0: Bienvenidos a Tienen Historia, esto es un episodio especial porque mi invitada de hoy es una de esas personas que yo crecí viéndola trabajar en las pantallas de televisión. Fue para mí una influencia absoluta para estudiar periodismo deportivo y cuando yo la veía a ella en fútbol total yo decía, algún día voy a hablar de fútbol con ella. Ella fue una de las primeras mujeres en transformar el periodismo, es 100% apasionada al fútbol, jugó muchísimo tiempo y actualmente trabaja en DirecTV Sports Latinoamérica. Ella tiene su propio podcast llamado Fuera del Lugar y sin duda, ella tiene muchísima historia que contar. Qué orgullo tenerte en, tiene en Historia, Milena, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación y por esa introducción. Eh, me hace sentir un poco vieja, pero bueno, <risa> te agradezco el que hayas crecido escuchándome hablar de deporte, porque la verdad que somos... En esa época éramos pocas, ¿no? Las mujeres que, que, que nos gustaba, por lo menos públicamente decíamos que nos gustaba hablar y ver el deporte, pero ahora cada día son más y me alegro muchísimo.
0: No, bueno, no, esa no era mi intención, pero bueno, es obvio que yo soy mucho más pequeña que, bueno, que tú y que, y que Carolina y que todas ustedes que yo literalmente regresaba del colegio veía, el, porque siempre me ha encantado el deporte, y siempre como tenía esa vocación, y cuando prendía la televisión y las veía ustedes, yo me quedaba y que yo algún día voy a hablar de fútbol con ellas, y bueno, mira, ha pasado el tiempo, y aquí te tengo en mi, en mi propio podcast, y bueno, tú también tienes el tuyo, que ya después conversaremos sí. de eso. Y como tú decías que en esa época eh, pocas eran las que se atrevían, y digamos que ahora mismo se ha habido, o sea, hay una transformación, ya muchas mujeres ya se suman más a ser periodistas deportivas, ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué te llevó a ti a ser lo, lo que eres ahora?
1: Mira, la verdad es que uno no sabía que podía trabajar de esto, ¿no? O sea, sabía porque habían, todos eran varones los que trabajaban en, en, en los medios como periodistas deportivos. Eh, una vez, yo recuerdo una amiga que jugaba al fútbol conmigo, estábamos haciendo un juego de estos de cartas, no sé qué, entonces todas las preguntas de deporte yo las respondía y me dice, ¿deberías <risa> ser periodista deportiva? Y yo... Primera vez que escuchaba la posibilidad de, una, de yo trabajar en el periodismo deportivo, pero bueno, estudié comunicación social, yo sin saber qué quería hacer en mi vida, porque si había algo que me pasaba era que yo quería ser cineasta, pero en Venezuela ser cineasta es pasar hambre, entonces claro. es como un hobby. Eh, entonces dije, no, bueno, estudié comunicación social, que es como que lo que abarca un poco todo, y de ahí una cosa llevó a la otra, me llevó a las canchas de fútbol, conocí ese mundo y dije, esto es lo mío, eh, y, y de ahí conocí gente vinculada al, al deporte bien sea la gente de marketing deportivo gente de periodistas deportivos jugadores de fútbol que después tuve la oportunidad de trabajar con ellos y bueno una cosa llevó a la otra y aquí estoy
0: no qué impresionante pero cómo empezaste a jugar fútbol fue por tu papá fue por tus her tienes hermanos cómo empezaste como con ese mundo
1: bueno, en realidad mi deporte de, de, de chiquita era el béisbol, porque mi papá era fanático, es fanático del béisbol okay. eh, y compraba los abonos de los Leones y Caracas y siempre iba con él a la cancha. O sea, yo era el varoncito que él tuvo después de muchos años, eh, pero ya cuando lo tuvo como que estaba cansado, entonces lo agarró cansado. Entonces, bueno, él me llevaba a la cancha, me llevaba a batear, bueno, al centro de bateo de Santa Rosa, el de, de, no, San, Santeduije, creo que se llama esa zona. Ajá.
0: Eh, sí, yo vivo por ahí cerca. Bueno,
1: ahí eh, después nada, me llevaba a todos los partidos y yo pasaba por enfrente de las canchas de Prados del Este de tenis y siempre veía ¿Sí? mi papá de chiquitica, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Entonces un día me llevó a las canchas.
0: A la federación.
1: En la en, no era la federación, ah, no. eran los hermanos coronados, creo que eran los, los profesores ah. de ahí, de, de, de Prados del Este. Okay. Debajo del puente de la autopista, ahí había unas canchas de tenis, no okay. sé si siguen estando, pues hace mucho tiempo que no voy. Y mmm, tuve la oportunidad de jugar al tenis, que me fascinó, además jugaba el Kikimol en el colegio. Entonces como que siempre estuve involucrado con, con el deporte, y el Kikimol fue lo que me dio realmente lo que es el toque de la pelota, como es pelota de, de fútbol, prácticamente, claro. eh, ese golpe... O sea, así que desde chiquita, como que tenía yo el contacto con la pelota de fútbol. Y tuve primos, y después llegó mi hermanito, que jugaban al fútbol. Y yo era la única mujer, jugaba contra dos, dos contra uno jugábamos. Así que bueno, eh, en realidad, cuando comienzo a jugar al fútbol oficialmente es en la universidad, cuando tengo que subir a las canchas hacer un trabajo de, de una materia, no me acuerdo qué materia era, que teníamos que. Subir a las canchas, y cuando subía, estaban todas las chicas. había un montón de mujeres jugando al fútbol, y yo decía, ¿qué es esto? Entonces averigüé, y sé que entrenaban tres veces a la semana, yo al principio iba a una, porque coincidía con las claro. materias, pero como me fue tan bien al principio, o sea, el entrenador estaba como emocionado de que llegara alguien que, que ya supiera manejar la pelota, o sea, me convocó al primer partido que sí, a la semana de haber arrancado, entonces ahí como que empecé a buscarme horarios para poder entrenar un poco más, y... y y la escuela se portó muy bien conmigo, dejándome cambiar cosas que en la Católica. ¿viste que es como un colegio en la Católica. Claro. Que, si tenías tus horarios. En la tarde o, o noche. Ahí me dejaron cambiar un par de materias para que pudiera hacer el fútbol.
0: Y ya va, pero, o sea, tú empezaste a jugar y dijiste, bueno, esto es, digamos, lo que me gusta. ¿Y, sí. cómo, y cómo fue como eso? Es, o sea, porque supongo, bueno, o creo yo que ver, era como raro, ¿no? O sea, ver tantas mujeres jugar fútbol en esa época. ¿Cómo era ese contacto con los hombres? Eh, o sea, salías de la universidad corriendo y te ibas a, a los entrenamientos. ¿Cuánto tiempo jugaste con ese
1: equipo? Mira, fueron muchos años. Yo empecé en la universidad, que tenía? 18 años, 19 años, algo así. Y hasta los 27 más o menos jugué al fútbol. Ya yo me había graduado y todo. Eh, cuando me gradué fue complicado porque ya yo, en el último año en la universidad empecé a trabajar en Polar. Uh -huh. Y Polar quedaba en los ruises, Entonces uh -huh. era... A la mañana iba a estudiar ese último año, eh, a mediodía me iba a polar, a las 6 de la tarde salía los entrenamientos que eran en la Católica, en Montalbán, así que me cruzaba la ciudad dos veces al claro. día. Uf. Y tenía mucha energía en esa época, pero <risas> evidentemente era un sacrificio enorme que tenía que hacer tres veces a la semana porque entrenábamos lunes, miércoles y viernes. Más los partidos los fines de semana. Eh, eh, pero, a ver, la Católica creo que fue el que le dio como el... El fútbol femenino existió siempre, lo que pasa es que no era promovido, ni tampoco era conocido que se jugara, porque además era obligatorio que la federación tenía que tener equipos femeninos, claro. por las competencias internacionales. Uh -huh. Pero en La Católica lo que hizo fue juntar a un grupo de chicas, que además muchas eran lindas, entonces carismáticas, muchas estudiaban comunicación social, entonces tenían contactos con eh, periodistas deportivos, y la posibilidad de, de que algunos vinieran a cubrirnos, entonces eso como que abrió el panorama en lo que era el fútbol femenino, y a partir de ahí como que se creó una moda. Y yo creo que nosotros en eso fuimos pioneras, ¿no? El Cap Spirit, que después terminó siendo el club formal, fuimos pioneras en que las chicas veían que había mujeres que sí podían jugar y que no eran machorras.
0: Porque uh -huh. también hay un porque, tipo de claro. que
1: la jugadora de fútbol es machorra. ¿no? Porque, entonces, sí. La verdad que puede ser lo que quiera, porque al final del día tienen la libertad para hacer pero podían ser gente que estudiaba en la universidad, que estudiaba, eh, que se vestía bien, que les gustaba maquillarse, etcétera. Entonces... Creo que la Católica le cambió esa perspectiva y le permitió, como que a los colegios, incluso ya incluir un poco a las niñas en, en sus actividades.
0: ¡Wow! O sea, y que se siente ser como una de las primeras que prácticamente revolucionaste, ¿no? Un poco. O sea, gracias a ti le diste puerta y le diste el camino a, a muchas generaciones detrás de ustedes. ¿Qué tal? Bueno, en ese momento.
1: En ese momento no lo pensábamos. Eh, okay. hoy, hoy, que miro en retrospectiva, sí digo claro. que creo que fuimos pioneras porque no hubo ningún equipo que lograra el... De hecho, en nuestras rivales de esa época eran la Santa María y un día nos quemaron unas revistas en las que salimos porque era como parte de, ah, ustedes salen revistas, yo te las quemo, te vamos a ganar. Entonces era como el pique que había, ¿no? Claro. Pero la verdad que yo creo que ese momento, esa posibilidad fue la que nos abrió... ...al fútbol femenino una ventanita en un deporte que no es tan popular en Venezuela... Claro. ...y que nos permite, porque por ejemplo aquí en Argentina pasa que es prácticamente imposible... ...que las mujeres tengan espacio en las canchas cuando los hombres están jugando... ...porque es una cuestión de religión el fútbol acá... Sí. ...es como sí. el béisbol en Venezuela, ¿me explico? Claro. Más o menos la misma, la misma intensidad con la que se vive y se juega... ...pero allá como el fútbol no era tan popular como que permitía que las mujeres... ...pudieran estar en la cancha, jugar probar, que no fuera como una cosa de asombro, oh, mira a esta chica jugando, porque tampoco había, oh, mira a este chico jugando, tampoco claro. había la comparación, entonces, eh, la verdad que en ese momento no sentíamos que estábamos, estábamos tratando de hacer lo que nos gustaba, y muchas de nosotros realmente nos los tomamos muy en serio, al punto tal que algunas fumo, fueron becadas eh, en universidades internacionales, Hubo la posibilidad también en algún momento de, de yo viajar, pero creo que no estaban dando toda la beca, sino media beca y ya también se ha complicado un tema económico. Pero bueno, claro. eh, hubo un momento que fue como un boom, se medio profesionalizó porque trajeron chicas afuera de Bolivia, de, de Chile, de Paraguay, el, el equipo y ya se empezó a profesionalizar. Algunas les pagaban, les pagaban una... Un lugar para dormir, eh, otras no, entonces también estaba en la injusticia, porque ella sí, porque a nosotros no, nosotros entrenamos lo mismo. Pero que bueno, hoy en día también la, existe. Sí, es parte uh -huh. de la rencilla que hay entre el deporte eh, amateur o semiprofesional. Claro. Bueno, eh, pero dimos ese primer paso la, de la profesionalización
0: del deporte. ¿Cómo fue ese, o sea, esa determinación tuya en decir quiero ser periodista deportiva, quiero dedicarme a esto? Mira, yo
1: empecé a trabajar en Polar, como te dije, y, lo que me, y mi trabajo era marketing deportivo. Yo, yo tenía que buscar eh, todo lo que era sponsorships de los deportes, sobre todo colectivos, de Venezuela y, y muchas veces eh, enfocada en la Vinotinto. Entonces comencé a compartir mucho con la Vinotinto, con todo lo, el cuerpo técnico, con la gente de marketing de, de la Vinotinto, Adidas, o sea, di, distintas marcas. Eh, y me encantaba, me encantaba mi trabajo porque era fiscalizar que tuvieran los logos eh, las vallas, que estuvieran bien. ¿Tú lo regañabas? No, a mí me regañaba un montón, porque no, porque ah. raíz por no salió bien, salió cortado, que no sé qué. Bueno, ah, yo pensé que, que tú país. regañabas al revés. Debería, pero al final siempre <risas> terminaba regañada yo. Okay. <risas> era la que terminaba regañada por mi jefe. Pero no, fue una linda experiencia, un gran aprendizaje, grandísimo aprendizaje, muy chiquito, con muchas responsabilidades, eh, con contacto con periodistas, porque también a veces esponsoreaba eh, algunos medios de comunicación que nos gustaban eh, como, como llevaban páginas web, radio, televisión, etc. Y así me fui metiendo en ese mundo en el cual a mí me conocían como la de Polar. Así que nunca fue mi ah, okay. competencia ni eh, de, de ninguno. El resto era todo y yo andaba acá siempre ahí. de grupo en grupo y además pocas mujeres. Creo que había una, una chica más o dos que estaban también por ahí eh, pero después éramos poquitas. Y un día me llegó así, como de paracaídas, eh, a la empresa, me llaman y me dicen, mira, estamos sacando un canal de televisión, eh, que se va que a llamar DirecTV Sports, pero creo que no se llamaba así, se llamaba distinto cuando arrancó. Okay. Es un canal de deporte, no sé qué, tenemos los derechos, mira, porque ese canal abría solamente por los mundiales, porque DirecTV tenía los derechos del mundial. Uh -huh. Entonces cada cuatro años abría una ventana, pasaba el mundial y cerraban la ventana. Okay. Entonces la idea era hacer programación 24 horas, en esa ventana que abrían ya para siempre. Y cuando me dicen, mira, ¿quieres? Yo le digo, mira, yo nunca he trabajado en televisión, así que. No, no, paso. No, ven a hacer un casting, eso es, es tranquilito, así, hablar del Real Madrid, de Barcelona. Qué fuerte no, que
0: tú dijiste al principio que no.
1: No, no, pues yo no, nunca había salido en televisión, aparte, yo soy muy tímida.
0: Pero nunca yo no sabía, pedazo. yo pensaba sí. que tú, no sé, que nunca me imaginé que lo habías negado esa oferta al principio.
1: más y te lo dicen todas mis amigas del colegio y, allá, y en la universidad. Jamás salí frente a cámara porque no me gustaba. O sea, no te puedo daba... creer. Sí. Me daba vergüenza. Y bueno, aquí estoy. Eso <ríe> <frente ríe> de... o
0: sea, también siento que es como una Imagen de... de directivo. Claro. Bueno, ya llegas también mucho tiempo. También, sí.
1: Ya vas aprendiendo a manejar un poco los... Pero si me pones en un auditorio, te aseguro que me sudan las manos. O sea, es, es terrible.
0: Wow, Tengo eso no lo sabía. Eso. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces que, te, ofre... bueno. te ofrecieron y al principio dijiste que no y ya sí. después... te Sí, me dijeron, pero
1: ven, ven, ven. Entonces cuando llegué, eran todos periodistas varones, súper reconocidos, además de Meridiano Televisión. De... Mm. Y yo decía, guau, cómo <risa> los conocía de, de las convocatorias claro. de la selección. Pero ahí, en un set con ellos, dije, guau, no lo puedo creer. Entonces estaban un montón de... Hoy trabajan en ESPN, otros bueno, en, en Univision, etc. Y, y yo era la única mujer. Entonces me hicieron hablar de un partido, no sé qué. Y me fue. En... Para, me volví al trabajo, como a los tres meses, ya, ya se me había hasta olvidado que había hecho eso. Uh -huh. A los tres meses me vuelve a llamar a este señor y me dice, mira, queremos que vuelvas porque el, el CEO, o sea, él viene de Estados Unidos y queremos que te vea en persona. Entonces, It pero, to pero, y yo ¿qué? <risa> no, queremos que hagas lo mismo, pero con él. Bueno, vinieron todos los que preseleccionaron ese día y nada, hicimos... Imagínate, hicimos poses en cámara, no sé qué, bueno, hablar en cámara, ya vestidas, con, con, con maquillaje y todo esto. Y nada, me volví a ir, oye, tienes mucho talento, tienes mucho conocimiento, hay algunas cosas que hay que... Bueno, perfecto, listo, me voy, pasaron tres meses más, se me había olvidado otra vez.
0: No te y creo.
1: Me volvieron a, a llamar con la propuesta, queremos que trabajes con
0: nosotros. Wow. ¿Y cu cuántos años tenías en ese momento?
1: Yo ahí tenía, ¿qué? 24 años. ¿24? A ver, ve, ve, no, 26 años.
0: ¡Guau! Wow, igual, o Así sea... Así que no me vas
1: a sacar la ficha con, con la edad. Pero yo empecé a trabajar en el, 2000, en el 2005 2006 en DirecTV. Y de hecho, 2007 o sea. renunció a Polar, porque yo trabajaba en DirecTV una vez al día, entonces podía hacerlo... ¿Ah, lo llevabas cosas? paralelo? Por, por un, un semestre, porque okay. yo estaba con el tema Copa América-Venezuela y uh -huh. le dije a mi jefe en Polar, mira, me pasó esto, me llegó esta propuesta, yo quiero cerrar el ciclo con la Copa América, me gustaría terminar de hacerlo, porque además yo había ido a Estados Unidos, había cerrado el contrato, o sea, había hecho wow. un montón de cosas que quería como finalizar. Si quieres, renuncio y, y hacemos un contrato de meses o, bueno, como tú quieras. Así que no, me dijo, no, renuncio después de la Copa América y listo. Así que me permitieron trabajar en paralelo las dos cosas y ya después de la Copa sí renuncié.
0: wow pero qué bien también ellos que considerados que te dejaron... Bueno, pero...
1: Por eso sí. los tengo tan en mi corazón, o sea, es una empresa que realmente eh, trata muy bien al empleado y, y yo creo que por eso es tan grande como es en Venezuela. ¿no?
0: Claro, no, 100%, además que apoyan también muchísimo al deporte y, y bueno, eso se agradece tanto a los deportistas y también como a todas las personas que somos fanáticas y, y que nos gusta ¿no? saber que, que, bueno, que pueden contar con muchas cosas. Y en DirecTV Sports, eso ya lleva muchísimo tiempo. O sea, ya digamos que al principio para ti habrá sido eso, ¿no? Esos nervios, pero ya ahora es tu casa. Y bueno, y ahí estás.
1: Desde 2006 estoy en, en DirecTV. Y acá en Argentina llegué en 2009. Ya son 11 años. 11 te quería años. hablar
0: de eso porque te iba a decir ese acento. Ahí se te sale sí, ahí hay un poco. Hay cosas
1: que se me salen. Pero bueno, es que isla, es normal. Tengo un claro. hijo porteño, un marido porteño. O sea, eh, trabajo todo con argentinos. Es muy difícil
0: que no se te pegue algo. ¿Y qué tal Argentina? O sea, ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese comienzo? ¿Extrañaste Venezuela? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa adaptación?
1: Mira, yo creo que a mí me tocó salir de Venezuela en un momento donde elegí salir, ¿no? No donde me no te botaron, que, Claro, como es en el, lo que está pasando últimamente a los venezolanos inmigrantes, ¿no? Que hay muchísimos aquí en Argentina, muchísimos, porque en teoría era uno de los países más fáciles el tema de inmigración. Y ahora se está complicando también por la cantidad de inmigrantes que hay hoy. Pero bueno, yo me vine en una época donde elegí... Primero me dijeron que era un periodo de prueba de tres meses, así que ¿Cómo? me vine chocha porque me venir a trabajar tres meses a Argentina, que era un país que yo realmente quería. Quería conocer, quería vivir. Eh, yo siempre fui fanática de la selección de fútbol argentina.
0: Ay, yo también. Eh, Milena, yo sí. creo que tú eres el alma del futuro, mía, porque no. tal cual. O sea, yo también era igual. Yo crecí viviendo a la selección de Aymar, eh, sí. No, Te... más atrás bueno yo más atrás. cochea
1: Italia 90, por ejemplo. Ah, Ese boludo. era mi chayán. cochea <ríe> fue el chayán de, de mi generación. Italia 90, era el himno, la música. Eh. Y, y hoy pensar que he trabajado con cochea al lado. Entonces yo decía, wow. o sea, yo soñaba contigo. Imagínate, hoy está aquí al lado trabajando.
0: Bueno, como yo que soñaba hablar de fútbol algún día contigo, que <ríe> tenemos que hacer otro episodio porque, bueno, este es de tu historia, que nos estamos enfocando sí, en sí. ti, pero después hablamos de actualidad. <ríe>
1: Sí, totalmente. Pero bueno, ya son, son 11 años, entonces eh, vine y a los tres meses le toqué la puerta al, al jefe de acá y le dije, mira, me tengo que ir, porque mi pasaje dice que me tengo que ir.
0: Ah, tú ni siquiera no, insististe no, en quedarte.
1: No, no, yo pensé que yo me iba a los tres meses. Ok. Y ahí me dijeron, no, no, pero si tú vas a trabajar acá. No, pero ¿qué? Yo tengo que, a mí me dijeron en tres meses, yo me vine con una maletica y tengo que volver a despedirme de Mi familia, me tienes que hacer una propuesta de si me gusta, pero yo allá la verdad tenía un montón de cosas, o sea, yo claro. hacía radio, tenía la tele, tenía una empresa que había arrancado después de Polar, que tenía una cancha de fútbol y ya habíamos hecho un par de eventos, y decía, bueno, tengo que dejar todo eso para venirme a un país que no conozco a nadie, a ni una persona, así que bueno, terminé, me hicieron una propuesta... Eh, relativamente aceptable, la mejoré un poquito y después eh, nada, me vine me vine para acá ya son 11 años
0: y es historia ahora, wow
1: es historia, tengo un hijo y, y un marido ¿Qué claro más?
0: y extrañas Venezuela, quisieras ir, ¿desde cuándo no vas a visitar?
1: Mira desde que so, desde que estuve embarazada no voy, eh, tuve un, un par de malas experiencias cuando cuando fui la última vez eh, estaba embarazada y la verdad que me costó cumplir con algunas cosas personales que necesitaba y me angustié mucho, aparte de situaciones peligrosas, y dije bueno, ya con un hijo yo no me voy a arriesgar a, a ir a Venezuela, además que el tema de la, la persecución política, sí. yo la verdad no me quise arriesgar a, a que me pasara algo desagradable ya teniendo familia acá, entonces yo decidí a partir de, de ese momento no volver hasta que esta gente salga del gobierno eh, tengo Ay, cosas allá, o sea, yo tengo todavía familia, tengo pertenencias o sea, yo tengo un montón de cosas que me vinculan eh, extraño a la Venezuela donde yo nací, no sé si va a, a volver, entonces, no te puedo decir si extraño a o sea, Venezuela claro. por ese sentido, pero claro. sí eh, sus olores eh, su clima, sus playas eh, sobre todo las playas y por supuesto la gente y la familia es lo que más extraño
0: no, bueno, y además de eso, que tú, o sea, el, el hecho de haber nacido en un sitio hace que no te puedas como desvincular del todo, o sea, de así jamás. como así. Claro.
1: No, no, Total. yo voy a ser siempre la venezolana, o sea, aunque tenga pasaporte de otra nacionalidad, aunque viva toda la, mi vida acá. Igual, aquí está Full Up, por ejemplo, y es más venezolana que la Arepa también.
0: Much, claro. Sí, sí, sí. Muchísimo. ¿Y cómo ves eh, hoy en día el deporte, o sea, el deporte femenino, Cómo crees que podemos apoyarlos aún más? Yo, por ejemplo, inicié este proyecto a principio, bueno, a principios, como en mayo, me perdón, en marzo antes del Covid y, bueno, la verdad es que lo empecé por eso mismo, ¿no? Porque quise hablar con mujeres profesionales en la industria del deporte que me cuenten su historia y, y bueno, y que sea una ventanita para muchas personas desconocen, por ejemplo, esa milena de que no saben qué hay detrás de ti, ¿no? O sea, que esta conversación, digamos que es como, wow, qué bien que puedo descubrir ciertas cosas, pero no tanto de ti como atletas también. ¿Cómo crees que se puede apoyar aún más y cómo lo ves ahora? El... Yo, yo siempre he
1: creído que el apoyo desde el punto de vista que te corresponde es siempre lo más importante. Eh, lo que puedas hacer, bien sea ir a una cancha, eh, pagar una, un ticket por, por algún deporte femenino, eh, hacerte hincha de un club de, de femenino... Postear en tus redes de vez en cuando cosas de deporte femenino. Eso siempre va a ser, eh, va a ser positivo porque va a, a visualizar a, a. ¿Cómo se llama? La actividad del ¿no? claro. de, de género. Entonces, yo creo que mi trabajo como periodista, como fanática, como ex deportista, siempre ha sido ese: intentar meter de una u otra manera eh, el deporte femenino en, en, en mi trabajo porque. Por ejemplo, en el noticiero no, me pasa a veces que hablamos del libro de sopa y me muestran solo rama masculina. Entonces peleo porque digo, no, ponme un clip al menos de la rama femenina. Claro.
0: Y tú eres un no referente. eres sí, un referente del periodismo femenino además. O sea, que siempre has claro. estado súper activa, apoyando sí. la selección. O sea claro Sí,
1: pero es un tema de espacio y de, y de marketing. No vende tanto supuestamente. Pero no venden porque no lo exponen. Porque claro. te demostró el Mundial Femenino pasado Uh -huh. Que vende y hay récords de audiencia en distintos países como Brasil, como Estados Unidos, como Inglaterra, que son países refutboleros En la parte de rama masculina, bueno, en Estados Unidos se vendieron las camisetas más que cualquier otra camiseta Totalmente. masculina. Entonces, eh, está comprobado que si haces marketing, que si lo muestras, que si lo apoyas, la gente va a vender. Si somos el 50% de la humanidad, ¿por qué la gente no va a consumir de, eh, cosas de mujeres? Si, si la mitad del mundo es, son mujeres. Claro. Que, que nos gusta además consumir las cosas nuestras. Claro. Entonces, yo creo que es un tema eso, ¿no? De apoyo desde gobierno hasta medios de comunicación, hasta las mismas personas que cada una puede aportar su granito de arena.
0: No, yo, eh, o sea, concuerdo 100% contigo. Además, también siento que es, es un tema también de educación, ¿no? Educar a las personas uh -huh. en decirles, mira, no pasa nada que. Bueno, digamos que ya ahora sí está un poco más, como decía al principio, un poco. Que las cosas han cambiado con respecto a que las mujeres jueguen fútbol, pero sin embargo, también te encuentras. Ahora mismo, personas que les parece extraño que una mujer patee una pelota y es como, claro. a ver, estamos en siglo XXI, es normal. entonces también yo siento que va parte también de edu educar y, y tratar de enseñar a, la, a las personas eso.
1: Sí, es algo cultural eh, y social. Claro. Eh, yo recibo muchos insultos por redes sociales, los cuales no, no les doy media pelota, como decimos aquí en Argentina. Ajá. Pero alguno que otro me tomó la molestia de responderle, pero... Anda a la cocina, si supieran que soy peor cocinera que periodista para él, <risa> seguramente, o sea, no, claro. no sé cocinar, eh, pero bueno, anda a la cocina, lava los platos, bla, bla, cosas que quedaron en la época de mi mamá, o sea, porque en la época de mi mamá es que las criaban a las mujeres para ser amas de casa, aprender claro. a, a su marido, ahora no, ahora somos mujeres que aportamos la misma cantidad que, que el hombre en tiempo, en dinero, eh, en todo. Entonces yo creo que es un tema de educación, como bien dices, y un tema cultural que poco a poco, yo creo que mi hijo van a ser en, en un mundo distinto. Eh, 100%. Porque bien. hoy en el colegio a él no le enseñan que el rosado es para niñas, sino que él elija qué color quiere. Él no le enseñan que las muñecas son para niñas. Si él quiere jugar con muñecas, claro. puede jugar con muñecas. Y a mí me cuesta porque culturalmente me enseñaron que no. <ríe> claro, claro, tú tienes, tienes el
0: chip de, claro.
1: Pero lo he, lo he aprendido y poco a poco me voy mentalizando de que me parece que está perfecto. Porque además, eso permite que haya más libertad, que haya menos bullying eh, y bueno, y, y, y que cada quien sea lo que quiere ser.
0: Entonces, y que haya libertad, yo creo que es
1: claro. un tema cultural.
0: no Claro, y que haya libertad y que haya respeto y que cada quien haga lo que es, al final te haga feliz, ¿no? Y, mi claro, le... y además
1: te, te das cuenta, porque por ejemplo, yo soy mujer eh, y, y mamá. Uh -huh. Y me toca ir a eventos un mes, por ejemplo. Yo tengo amigas que me critican porque ¿cómo te vas a ir un mes y dejar a tu hijo un mes? Yo sé que es horrible, porque a mí, o sea, a quién más le cuesta que a mí que soy claro. madre eh, y que tengo mi hijo que lo voy a dejar un mes. Pero si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona y otra persona seguramente va a ser un hombre. Entonces ese espacio lo pierdes. Entonces después criticas que a las mujeres no les dan espacio. Entonces lo que me estás criticando a mí como un sacrificio que estoy haciendo por mí, por mi profesión, por mi generación, por la gente que viene atrás, me estás cuestionando algo que vienes peleando durante tanto tiempo, entonces somos como incompatibles a la hora, o incongruentes en realidad, sería la palabra. De, de, estás luchando por el feminismo, pero a la vez estás criticando a la feminista claro. que está justamente trabajando en
0: eso. Claro, es, es como un palante y para atrás, es esa de contradicción sí. todo el tiempo de lo, de lo que tú explicaste perfectamente, ¿no? que apoyas, pero al mismo tiempo también criticas, entonces no, no, no tiene ningún tipo de sentido eso. Y mire, claro. ya se nos está acabando el tiempo porque sé que tú estás muy ocupada y tienes cosas que hacer. Me gustaría seguir hablando muchísimo más contigo. De, bueno, además de, como dije antes, de Fútbol de Actualidad, también de tu podcast. Porque, bueno, tienes un podcast que se llama Fuera el Guerra, que ya he escuchado bastantes episodios. El de Daniel sí. Ders me gustó mucho.
1: Sí, es un genio.
0: Es un genio. O sea, no, bueno, yo a él lo admiro desde... Bueno, desde... yo estaba chiquitica. Y, y bueno, me encantaría que también podamos conversar un poco más sobre, sobre eso, de cómo creció tu podcast, pero bueno, habrá otra oportunidad. Pero bueno, para ir acabando, yo siempre acostumbro a hacer cinco preguntas rápidas sobre bueno. las curiosidades de las personas. Tranquila que no va a ser algo muy difícil. No problemas. Te te me va a a pensar mucho. cualquier pregunta en la vida. <ríe> me <ríe> imagino. Pero bueno, estas son fáciles. Así que voy a empezar. Si no fueras periodista, ¿qué serías? Si no fuera periodista,
1: ¿qué sería? Y por ahí trabajará en marketing o en publicidad. Okay.
0: ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Uf.
1: Yo siendo caribeña tendría que decir calor, pero el calor lo odio. Lo odio, lo detesto. Así que me voy a quedar con el frío.
0: Bueno, ahí traición. El frío de la Argentina. El frío okay. de Argentina, que no es el frío de Suecia. O sea. Bueno, ese no lo conozco, pero con lo que me estás diciendo, aceptada. Sí. Me decía Cristiano Ronaldo. Messi. Bien. punto favor. ¿Quién es tu cantante favorito?
1: Uy, tengo un montón. Eh, por voz, podría decir Celine Dion me gusta mucho. Por tipo de música, uff, tengo Franco De Vita, misma eh Me gusta es muchos tipos de música. Eh,
0: Nada es que, que te sea te no Que no sea reggaeton.
1: No, el reggaetón me gusta. Me gusta ah, el reggaeton.
0: Yeah.
1: Me gusta todo. Eh, lo único okay. que. Es, que la cumbia de acá no me gusta mucho, o sea, mm. me fastidia. Llega un momento ¿Qué? en que... Me hacen de, cumbia de, con de, reggaetón, además, también, ¿no? Y aquí te ponen todo, todas las todas las canciones, incluso, eh, si yo no te vuelvo a ver, Ricardo Montaner, todo eso te lo transforman en cumbia y te quieres te un <ríe> cabezazo en la pared.
0: Apáguelo, por, Pero, por favor.
1: <ríe> a la tercera canción ya no aguanto más.
0: <ríe> Qué risa. ¿Y, quién, y para acabar la última, ¿quién es tu ídolo o ídolas?
1: Mira, eh, tú de, de chiquita, quizás muchos referentes, por ahí Steffi Graf va a seguir siendo, quizás porque fue la única persona atleta que sí. admiraba, que nunca pude ver eh, en cancha, en práctica. Porque a mí a Ham la, la idolatró un montón, que jugaba al fútbol con la selección de Estados Unidos, pero la vi jugar un mundial. Eh, Walt Federer eh, le dijo, Haga si no lo vi jugar, pero lo conocí. Eh, así que yo diría que Steffi Graf. Como que sigue siendo un icono para mí porque nunca la conocí en persona, no la vi jugar, entonces sigue siendo como mi referente.
0: No, y para mí también, bueno, imagínate, o sea, ver esa mujer algún día jugando tenis debe ser... No, no,
1: era espectacular. Aparte esa era del tenis femenino fue grandiosa. De hecho, hace poco en el podcast hablé con una tenista, Mónica Puig, que es puertorriqueña, sí. ganó la medalla de oro, y, y hablábamos de eso, que esa era, de, o sea, que hoy por hoy el tenis femenino lamentablemente tiene muchos altibajos. Eh, por un tema psicológico, un tema físico, eh, sí. cambia mucho el tenis femenino En esa época eran 10 top 10 y las 10 eran maravillosas, podían subir al 1 o al dos Entonces era como una lucha constante eh, y todas estaban en gran estado, bueno, fue maravilloso
0: No, fue increíble, además que tú ves la, las fotos y los vídeos de ellas jugando Y no sé, además la época también que las acompaña, era todo sí. como wow, era súper idolatable. Pero bueno, Milena, de verdad te quiero agradecer una vez más por estar acá, por, bueno, por querer hablar conmigo, contarnos tu historia, contarnos esas anécdotas y la verdad que, bueno, súper agradecida. y que no bueno, vale, gracias a ti. ¿Ah? No, no, y Oye. nada, quería decir que la gente que escuche tu podcast que también se sumen a, a escuchar esas historias, que tú también te dedicas a eso, a entrevistar y a conversar. Más que una entrevista, es una conversación con muchos sí. deportistas, entonces que también se sumen.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, es, es, es difícil hacerlo crecer. Es un, eh, a mí me cuesta pensar que, a ver, uno tiene muchos seguidores y no quiero sonar, eh, no, o yo, sea, no sí, quiero sí, sí. ser como creída, pero tengo muchos seguidores en Twitter, en Instagram, y eso, y es difícil hacer crecer un, un canal de YouTube porque es como de otra era, ¿no? Somos influencers de otra
0: claro. generación,
1: pero bueno. Ahí vamos, poco a poco, dándole rosca y espero que tú también tengas todo el éxito del mundo porque, bueno, es un lindo tema, un lindo nicho y te, lo, y te mereces un éxito.
0: Ay, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima y suscríbanse. Un bueno, beso. <risa> Chao. No olvides suscribirte y síguenos por las redes sociales arroba historias rayita baja y. te espero el próximo miércoles con una nueva historia pública.